0: Værsgo at komme ind for. Den sætning har I garanteret at høre rigtig mange gange. Jeg har hørt den hver eneste gang, jeg skal gå ind til min nabo, banke på døren. Det er helt sikkert. Hvad at komme ind for. Det er rigtig dejligt med gæstfrihed. Og jeg tror også, at du mange gange har sagt noget til det samme hjemme med din dør. Værsgo, kom ind for. Jeg vil rigtig gerne invitere dig med nu ind. Den første dag i en uge, som man kalder for den stille uge. Kom ind i en uge, hvor der er fyldt med lidelse, fyldt med sorg, med frygt, med had, forræderi og oprør. En uge, hvor smerte og frygt virkelig for alvor rammer Jesus med en voldsom kraft. En uge, hvor til fangetagelse, hån, slage, spødt i ansigtet, tårnekrone, pisk, dom, korsfæstelse men vigtigst af alt, også en uge, hvor der er opstandelse. Den første dag i ugen er netop søndag. Palme, søndag. Og på trods af at verdens ondskab ramte Jesus for fuld kraft, så var det også den uge, hvor han på en helt speciel kom med et helt nyt bud. Det største bud i loven. Hvad det virkelig vil sige, at vi skal tjene hinanden. Et bud over alle andre bud. Jesus siger, et nyt bud giver jeg jer. Det vil ikke, om jeg få den op. Et nyt bud giver, at I skal elske hinanden, som jeg elsker jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan I vide om I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Min påstand er, at Lielsens uge er den mest intense uge i alle evangelierne. Det er den mest intense uge i hele verdenshistorien. Og hvis man prøver at se på Johannes evangelie, Johannes han bruger næsten halvdelen af sit evangelium til at forkynde om, hvad der skete i den stille uge. Den allerførste dag i den her uge, der bliver Jesus inviteret ind til Jerusalem. Kom inden for velkommen Jesus. Og jeg tror, det kunne være rigtig, rigtig spændende at gå med indenfor for at se, hvad der skete der lige. Bær der lige gang ind i Jerusalem. Vi skal prøve at læse fra Johannes 12. Det 12. kapitel altså, og fra 12 til 15. Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til påskefesten, at Jesus var på vej til Jerusalem. De tog der palmegrene og gik ham med møde, og de råbte, Hosianne, velsigne være ham, som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fik fat på et ungt æsel og satte sig på det, sådan som der står skrevet, nu er profetien virkelig i gang her. Folk, det er ikke Sirians Siger Sirians datter. datter er så Jerusalem. Se din konge kommer ridende på Dæsel, Det er faktisk fantastisk at se alle de her profetier, som går opfyldt i forbindelse med den her uge her, som vi tager fat på. Men i Jerusalem, der er lagt op til en megafest. Der skulle virkelig være fest i Jerusalem nu. Han kommer lige om lidt. Det er garanteret gået fra mund til mund blandt folket. Ham der, som lige har opvagt Lasos fra de døde, han kommer lige om lidt. Og det at løbe i forvejen, det har rygter med, de kommer tit meget hurtigere frem, end det, det handler om. Masser af mennesker, når de hører rygsøp, løb de uden for byporten, ud for at møde ham, som kommer. Og så har de gang i deres palmegren. De vifter med dem, og de tager overtøjet af deres kapper og smider dem på jorden, for det kan ikke blive godt nok for Jesus. Kom inden fra Jesus. Det var faktisk den attitude, de havde til ham. Der sagde Jesus, at han nærmest, og begyndte de at synge. Hos jerne, halleluja, velsigne ved han, som kommer i Herrens navn. Folket var helt op at køre. Nu skete endelig det, som de havde ventet på i århundredet. Nu gik det i opfyldelse. Nu ville Jesus tage magten. Og nu kunne alle disciplene få deres fine poster i Jesus ministeriet. Så der er alt muligt grund til at råbe, halleluja. For nu sker det, alle har drømt om. Nu skal vi have romerne smidt ud af landet. Så kan vi komme til at reagere i hus. Og folket var nu klar til at møde deres konge, som skulle komme til år. Men hvad var nu det? Der skete der et eller andet mærkeligt. Alle halleluja-råben var ligesom forstummet. De hænder, der havde viftet, så begejstret med alle palmegrene og smidt deres fine øh, klæder og deres overtøj på jorden for Jesus. Hænderne var blevet slappe. Hvad skete der da? Kongernes konge græd. Hvorfor græd han? Det siger Lukas noget om. Da Jesus kom nærmere og så byen, græd han orden og sagde, Viste blot du, også på denne dag, hvad der tjener til din fred? Men nu er det skjult for dine øjne. Hvor ofte har jeg ikke ville samle alle dine børn, som en høne samler sine kyllinger, under mine vinger? Men I ville ikke. Hvis du blot, hvad der tjener til din fred? Der var rigtig mange, der i Jerusalem ikke vidste, hvad der tjener til deres fred. Fem dage senere endnu, der var palmegrenene fuldstændig væk. De stemmer, som tidligere havde råbt høje, halleluja, virkelig var op og køre, de råbte nu i stedet for korsfest ham. Korsfest ham. Der har været stor glæde og begejstring og forventning, da folk et få dage tidligere netop sagde det her. Kom indenfor Jesus, kom ind og vær sammen med os her i byen. Nu har tonen godt nok fået en anden lyd. En meget skænger lyd. Da det ikke længere gik, som folket havde ønsket, der kunne Jesus blive smidt udenfor. Udenfor byen. så ligesom snart Jesus ikke stiller op, ligesom vi ønsker det, så er der mange gange tendens, at vi skubber ham til side udenfor. Og jøderne her skubbede ham udenfor i Jerusalem, ud på golgatas høj, hvor han måtte dø. Men heldigvis så vi puste ud. Træk vejret og sige, at det var dengang. Sådan var de dengang, det var forfærdeligt, som de kunne være. Ja, det er det ikke rigtigt? Det kunne de slet ikke være bekendt. Det er noget helt andet i dag. Sådan vil jeg aldrig nogensinde selv gøre over for Jesus. Aldrig nogensinde. Jeg vil aldrig smide Jesus ud af mit liv. Heller ikke, når det ikke går efter min vilje, Jeg vil aldrig nogensinde smed Jesus uden for mit livsport. Når kongernes Konge kommer ind i mit liv, så er det ham, der står ved rådet, så er det ham, der står ved rådet i mit liv og styrer. Er det virkelig sandt, Er det er sådan i mit liv? Er det sandt, Er det er sådan i dit liv? Sker det samtidig, at du måske tager lidt for meget over i dit eget liv, vil have kontrol og styre? Skubber du til tider Jesus uden for afgørelserne i dit liv, og den måde, du lever dit liv på? Muligvis så har du på et tidspunkt sagt, at de samme, kom ind for Jesus, værsgo. Men får han lov til, ligesom med den, der står ved rådet og styrer? Jeg synes, det er rigtig, rigtig værdifuldt at reflektere over det i dit liv og i mit liv. Viser du blot lige nu og her i dag, hvad der tjener til din fred? Den samme sætning, der lød ind over Jerusalem på Palme Søndag, lyder i dag som et ekko fra den gang ind over vores liv, ind over vores verden. Jerusalem. Jerusalem. Hvor ofte har jeg ikke ville samle dig, Ligesom hønene samler sine kyllinger og samler dig under mine vinger, for at du netop skal få fred. Men I vil ikke. I vil hellere gå i jeres egne veje. Jeg tror på, at Jesus nøjagtigt ser ind på vores liv på samme måde i dag og siger: Hvor ofte har jeg ikke ville tage dig ind under mine vinger skygge? Men du vil ikke. Du vil hellere sidde under din egne vinger skygge. Har du nogensinde set en høne sidde under sin egne vinger skygge? Det er jo en illusion, det kan ikke lade sig gøre. Men vi prøver rigtig mange gange for fuld kraft på, om vi ikke kan gøre det hele selv og skabe den fred, som vi ville så gerne have indvendigt. Der er kun et sted. Der er kun et eneste sted, hvor du kan finde fred. Hvor du kan finde skygge for alle de omstændigheder, som du oplever i dit liv. Jeg tror ikke kun, at det er mit liv, men også jeres liv, der kører op og ned. Og hvad har jeg, og hvad har vi, tror jeg godt, jeg tør at sige, brug for at have et sted, hvor vi kan placere os selv under Guds vingers skygge? Salme 91 udtrykket det på en rigtig god måde. Den, der sidder i den højeste skjul, har sin bolig i den almægtige skygge. Og han kan sige om Herren, han er min tilflugt, han er min borg, han er min Gud, ham som jeg stoler på. Prøv at tænke sig her sådan i forhold til Gud. Det vil om noget skabe fred i vores liv under alle omstændigheder. Når du siger til Jesus, hvad skal du komme ind for. Kom ind for i mit liv, Jesus. Så betyder det, at du kan sætte dig under den almægtige skygge, og så finder du virkelig ud af, hvad det er, der tjener din fred. Jesus græd, da han så ind over Jerusalem. Hvorfor var det nu, at han gjorde det? Han græd, fordi han så, at mennesker ikke vidste, hvad der tjener til deres fred. Jesus har også set dig. Han har også set, at du talt har stået med dine palmegræner og viftet. At du har stået med din kappe og sagt velkommen til Jesus. Han har også set alle de mulige fasader, der er blevet stillet op. Men han vil så gerne ind bagved fasaderne og give dig sin fred. Jeg tror også, han har set, at du og jeg på så mange måder forsøger at finde vores egen fred. En god uddannelse, et godt job, et godt sted at bo, en dejlig familie, et sundt helbred og en god pension, så må der da være fred i sjælen. Min påstand er, at det er en illusion at tro, at det alene skaber fred i sjælen. Den fred holder kun lige nøjagtigt til, eller den holder ikke længere end til der, hvor du begynder at vil styre din egen skud. Når uddannelsen lige pludselig er blevet for gammel og ikke har værdi længere. Når jobbet er blevet en fortid, du bliver en arbejdsløs, du bliver en ledig. Når du ikke længere kan beholde dit hus, fordi du tjener ikke penge, der er krise i landet. Når familien bliver splittet, hvilket vi ser alt for tit, hvor er freden så hen? Når helbredet svigter, når du mister en, du holder af, når din pensionskasse er gået ned om at hjem, så er din og min egen fred rigtig svær at få øje på. Jesus er ikke under nogen omstændigheder først og fremmest interesseret i at se alle vores flotte palmegrene, og se hvordan vi kan smide klæderne lidt foran ham. Han er interesseret i dig og i mig. Han ønsker, at vi skal finde den fred, som overgår al forstand. Den fred, som giver os fred, uanset de omstændigheder, som vi møder. Vi møder rigtig godt nok, mange af dem. Vi møder rigtig mange forskellige omstændigheder. Jeg har tit tænkt, og det har jeg virkelig, det er dog ufatteligt, hvor fadsvage de disciple de var. Har I tænkt det? Nå, der er nogen, der har tænkt det. Prøv at her, i tre år, da de gået sammen med Jesus, han underviste dem dag efter dag. De har set mirakler, de har set under Og flere gange, så har Jesus lang tid før, han blev henrettet på korset, så han fortalte dem, hvad der ville ske, at der skulle gå tre dage, han skulle opstå og så videre. Han har fortalt dem det hele. Men de forstod ingenting. Så må jeg kende jeg aldrig komme længere, end til at tænke den her tanke. Det er som om, den tanke kommer tilbage som en boomerang. Og så siger den, Erik, hvor meget har du egentlig forstået, når jeg kommer til stykke? Og det spørgsmål, det får mig til at blive stille. Det får mig til at trække min egen pegefinger tilbage og lade mig pege på disciplene eller på andre mennesker. Det får mig til at sige én gang. Eller det får mig til at tænke på, at jeg en gang selv har sagt, kom indenfor. I mit liv. Værsgo, Jesus, kom ind. Og jeg var oprigtigt talt som ganske kort i før 18-19 år. Jeg var rigtig glad for, at jeg havde sagt, Jesus, kom ind i mit liv. Og jeg var også i gang med at Jeg kunne smide hvad som helst ned for at give ham mit liv. Men man bliver jo ældre og mange gange forhåbentlig lidt klogere. Så kan man godt gå tilbage og tænke, hmm, hvad har det ført til? Hvor meget har det forandret af dit liv? Hvad er det sket med dit liv? Hvad er det gjort? Begynd at reflektere over, hvor meget har det egentlig betydet for mig? Og jeg vil virkelig ønske, at jeres, specielt der også er unge, begynder at reflektere over, hvad betyder det her? Hvad har jeg forstået, når det kommer til stykket? For vi skal til at begynde at forstå, før vi begynder at handle på det, vi forstår. Bildt betydning har det, at du måske engang har sagt, Jesus, var så komme ind i mit liv? Hvordan har det forandret dit liv? Eller har det forandret dit liv? Har det overhovedet gjort nogen forskel? En ting er sikkert lige fra det første sekund, vi har budt Jesus ind i vores liv og sagt, Velkommen Jesus, jeg skulle jo komme for, der han startede en proces i vores liv. En kærlighedsproces. Han har sået og fortsat vil så kærlighedsfrød ind i vores liv. Og så kan man begynde at tænke på, hvordan det er lige gået med de kærlighedsfrød, som er sået ind i mit liv. Jesus han er samtidig lidt skarp, og han er klar i spytterne, når han samtidig får sagt nogle ting. Her, det første han siger, som jeg vil nævne nu, det er, hvordan det kan gå med de her frø. Det er han ikke specielt skarp. Men han forklarer lidt senere, hvad det handler om. Han siger, hvordan er vækstmulighederne for de frø, som bliver sået i vores liv? Der er noget, der falder på vegne. Og hvad sker der så? Nu kommer gråsborgerne. De snupper det hele. Noget faldt på klippegrunden, hvor der ikke var ret meget jord, og straks kom det op og vidste fordi solen var skarp. Noget faldt imellem tislerne, vågnede op, eller voksede op og kvalte det, der var sol. Og til sidst, så var der så noget, som er faldt i den gode jord. Den gode jord, som gav 160 eller 30 folk, som virkelig begyndte at spire og give frugter. Nu bliver så lidt mere skarp og præcis, når han så siger, hvad han mener med det her. Så hør nu her, hvad jeg mener, siger Jesus. Når et menneske hører ordet om riget og ikke fatter det, kommer den onde og røver det, der er i hans hjerte. Det er det, som bliver sået på vejen. Det er, kan man sige, palmegræn alene, så falder disse jorden. Det, som bliver sået på klippegrund, det er ham, der straks tager imod ordet med glæde og begejstring, når han hører det, men det slår ikke rod i hans liv. Han holder ud en sige, når der først begynder at blive forfølgelser, og når det begynder at blive trængsler og det hele ikke går lige som man gerne vil have, så falder han fra eller hun. Det som bliver sået blandt tisler, det er jo der, hvor verdens bekymringer, verdens rigdom, om alt det som kan binde os fuldstændig tager over, så det bliver brød frugt. frukt. Og så er det endelig det som bliver sået i den gode jord. Det er der hvor virkelig der sker frugter hvor der er 100 folk, 60 folk, 30 folk. Der, hvor den gode frugt kommer, det er der, hvor det største bud i loven, som jeg startede med at sige om, at det var det, som var første prioritet, første ugen her for Jesus. I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, og det må jeg sige, det viser han virkelig. Sådan skal I også elske hinanden. Deraf kan vi kan I, kan de vide, at vi er Jesu disciple, hvis vi har kærlighed til hinanden? Der hvor kærlighedsfrøen, de vokser og gror, det er der hvor ordet hinanden, og der er en af Paulus' breve hvor hinanden bliver nævnt ikke hvor mange gange. Hinanden har virkelig stor betydning. Det er der hvor næsten kommer i første række. Rent praktisk så er det der, hvor vores fællesskab begynder, at vi begynder at interessere os virkelig for hinanden. Det er der, hvor vi tager os af hinanden, der hvor vi besøger hinanden, der hvor vi inviterer hinanden, der hvor vi hjælper hinanden. Det er der, hvor det er okay at fejle. Vå som intet, våge, intet, vinde, den der ikke tør at tage et skridt, undgår som den eneste ikke at fejle. Det handler om at vise tillid til hinanden. Det handler om at have respekt over for hinanden i vores fællesskab. Det er der, hvor vi værdsætter hinanden, viser ansvarlighed, og vi forpligter os på hinanden. Der, hvor kærlighedsfrøene bliver så i den gode jord, det er der, hvor Guds nåde bliver åbenbart til fredelse for alle mennesker. Jeg tror på, at hvis mennesker oplever den indbyrdes kærlighed i et fællesskab, så vil fællesskabet vokse. Og til det har jeg kun at sige punktum. Og så er det jo op til dig. Til dig, som endnu ikke har sagt, kom indenfor i mit liv, Jesus. Der står i Markus' evangeliet, tiden er inde. Guds rige er kommet nær. Omvend dig og tro på evangeliet. Kryb i lag under den almægtige skygge. Og modtager den fred fra ham, der overgår, hvad? Al forstand. Det vil sige, der hvor vi slet ikke kan forstå, at der kan være fred i et menneskes liv. og al forstand, der er Guds fred til stede. Og til dig, som har sagt til Jesus, Hvad skulle jeg komme ind for i mit liv, Jesus? Bliv i hans fred. Lad ikke nogen eller noget tage freden fra dig. Lad troen vokse og spire i dit hjerte, så du bærer frugt og giver 100 folk, 60 folk, 30 folk. Og til sidst. Vi vil læse det der vers, som Jesus han starter med der i den stille uge, i smertens uge. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer. Skal også I elske hinanden. Der kan vi vide, at I er mine disciple, hvis I er kærlige til hinanden. Og det næste. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløs. Der er al mulig grund til, at vi virkelig oplever kærlighedens frugt i vores fællesskab. Det er den eneste vej til vækst. Det er den eneste vej til, at alle kan holde ud til at være dem, de er, og kan holde ud til at være sammen. Jeg vil bede en bønd, og så vil jeg holde en prædiken mere. Bare det er godt at vide, at du øh, er kærlighedens kilde. Jeg må, og jeg tror godt, igen, jeg våge at sige, vi må erkende, at vi samtidig løber tør for kærlighed. Jeg ved, at det er en kærlighed, som overgår alt forstand. Den fred, som overgår alt forstand, må være og hvile i vores indre. Så vi virkelig oplever et liv, som vi kan holde ud til. Fordi du virkelig ind giver os den fred at fortælle os, at vi er dybt elske lige nøjagtigt som vi er. Jeg beder dig om velsignelse over fællesskabet her. At det være, til enhver tid må være et fællesskab, som andre må synes, at her er der godt at være. Tak for ham. Er I klar til den næste prædiken? Okay. Et kort resumé. 14. november, for 14 år siden, hvad skete der da? Hvad skal jeg sige det? Jeg kan høre, at I ikke er så hurtigt nu. Det er også først på dagen. Din frikirke blev indviget, og en drøm gik i opfyldelse. 14. november, for 14 år siden. Der var en flok unge familier, som havde kirkevisioner, og de handlede på den. Altså hvad er det ved at have visioner, og så ikke handlede på den? Der var familier, som havde visioner, og som handlede på den. Visioner og handlekraft, det er virkelig baggrunden for, at vi i dag kan samles her på grønningen 20. Men over alle de her menneskelige visioner og handlekraft, der stråler lyset af ham, som er menighedens herre. Uden hans lys har strålet ned i det enkelte menneske, var det her aldrig nogensinde blevet til noget. For cirka 625 år siden, der var der en mand, der havde visioner og virkelig viste handlekraft. Han fandt ud, at han ville bygge en kæmpe katedral i Milano. Og den er kæmpe, og den er flot. Vi har været og set den. den er, vi har aldrig set noget så flot som den. Det han sat sig for, og så var der en mand fra Røns, der tænkte, mm, det kunne være interessant at komme til Milano og kigge på tingene. Så han kommer til Milano, han kommer hen omkring, hvor byggeriet er i gang, og der ser han tre stenhugger, der sidder og arbejder. Han går til den første stenhugger og siger, hvad laver du? Det kan du vel se, jeg hugger sten. Ah, det er jo lidt trist svar, så han gik hen til den næste. Hen til den næste, mand siger, hvad så, hvad laver du? Jeg hugger sten. Det er mega hårdt arbejde, men det giver brød til familien derhjemme. Det jo heller ikke lige det svar, han kunne ønske at få. Han går hen til den tredje stenhugger, og han siger til ham, hvad laver du? Jeg bygger en katedral til Guds ære. Et sted, hvor mennesker, der er vildt, kan finde ro og styrke. Prøv at tænke en forskel. Tre mennesker laver det samme. Der har visioner og ser, hvad der han har gang i. Jeg er overbevist om, at det er også noget af det, der er vigtigt her. Det er også menighedens intention. Det er at være stenhugger, der har det for øjet, som den sidste her havde. Et sted, hvor mennesker kan komme ind, de som oplever sig farvet vildt, de som kan finde ro, eller et sted, hvor de kan finde ro og finde styrke. Vi er mange stenhugger her. Prøv at kigge på hinanden. Der er mange stenhugger her. Mange forskellige mennesker, der virkelig har en tjeneste her i kirken, og har en oplevelse af, at vi er med til at bygge en katedral for Gud. En katedral der er til ære for Gud, men til gavn for mennesker. I bund og grund, så handler det ikke om byggeri. af den slags katedralbyggeri. Guds rige er ikke bygninger. Guds rige er mennesker. Det er også en realitet her i din frikirke. Vi er jo, og det tror jeg ikke kommer som en overraskelse, når jeg siger det, vi er ikke nogen stor katedral, hvor folk de valgfart til for at de se den her fantastiske bygning på Grønningen 20. Jeg har ikke mødt nogen nu har I det? Nej. Vi har heller ikke sådan et ualmindeligt smukt interiør i vores hus her. Fantastisk at se på, og en akustik, som jeg aldrig har drømt om. Nej, det findes heller ikke her. Vi har heller ikke fire eller fem eller ti ansatte til at betjene fællesskabet her. Nej, det har vi ikke. Men vi har mennesker, der ønsker og der viser, at de bærer på en vision, som stadig ønsker at handle på nye visioner og nye idéer. Mennesker, der ønsker at gøre stedet her til en katedral for Gud. Ikke bygningsmæssigt, men indholdsmæssigt. En hjertekatedral, der er med til at udbygge Guds rige. Det var prædiken nummer to, og det er egentlig det, jeg ønsker. Sådan skal det fortsat være. Amen.